0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a una nueva edición de En Pelotas Podcast. Hoy vamos a hablar de esos jugadores que han tenido la oportunidad de conocer muchas culturas, muchos lugares y también eh, ver cuál ha sido la diferencia de los fútbol que han tenido cada uno de los lugares en el que estuvo. Vamos a hablar hoy de los Trotamundos junto a Renán, junto a Omar y más adelante vamos a tener un invitado especial. Te va a contar un poco más profundo cómo vivió toda esta etapa de trotamundo que le tocó en el fútbol profesional. ¿Cómo estás, Renan?
1: ¿Qué tal, George? Yo muy bien. Eh, sí, este, a veces, a veces te, te, es raro, ¿no? Cuando tú dices pues, que un jugador se va a Chipre, que un jugador se va a Ucrania, que un jugador se va a, Jerusa a Jerusalén, o a Israel, o a Irán, y tú dices, ¿qué pasará para que tomes esa decisión de irte a un lugar tan opuesto a tu a tu país, pero bueno, este, yo creo que el, la cuestión económica tiene mucho que ver, pero quizás a veces no compensa, a veces no compensa, ¿no? Este, Omar, tú, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo, si te dirían, oye, tengo una chamba, vámonos a Kazajistán, ¿la haces o
2: no la haces? No, no porque yo trabajo con palabras, ¿no? Entonces, <risas> en, Kazaj en, Kazaj en, Kazaj en Kazajistán dudo, o sea, si trabajara con los pies, ¿o así... Claro. Yo pensaría, pero Ponte, sí, o sea, es, es bacán las historias de los futbolistas trotamundos, como hemos elegido decirlos, porque no es solamente ir a trabajar a, a un lugar distinto, sino que además, escucha, es estar moviéndose entre culturas distintas casi a cada rato, ¿no? Porque ahorita hemos hecho una lista de jugadores que por lo menos han estado en tres, cuatro países distintos, y, y en muchos casos son culturas muy opuestas también, ¿no? Que ¿sí? va a ser una, un, un listado divertido antes
1: de comenzar sí. con Pucho. Por ejemplo, yo tengo un jugador que me parece bastante curioso eh, su, su, su trayectoria. Eh, eh, por ejemplo, creo que es el caso más, creo que es el jugador que más, eh, peruano que más países ha jugado, eh, que es eh, Percio Olivares. ¿no? Percio Olivares ha jugado en Colombia, jugó en Alemania, jugó en España, jugó en Argentina, jugó en Brasil, México, Grecia, Estados Unidos y Suiza. ¿ya? Este, pasó por muchos países eh, durante, durante más o menos 14 años. Eh, pero siento que, aún así en su caso, los cambios no eran tan radicales, ¿no? Porque, o sea, a ver, digamos que el país ah, más radical al que se fue fue Grecia, o, sea, o menos, eh, claro. ¿no? O sea, conocido, digamos, porque, bueno, después jugó pues en países que tienen muchas características eh, o, o tradición futbolística.
2: Bueno, okay. claro, de repente, de, de repente por ahí el cambio fue cuando pasó de Colombia a Alemania, ¿no? Claro, quizás. Puede ser. Quizás. Pero luego moverse entre Alemania y España. Claro. Después entre Estados Unidos, Suiza. Sí, ¿no? ¿no?
1: Digamos que. Ajá. Estás cómodo, ¿no? O sea,
0: dentro de todo, pues tienes todo, tienes Exacto. todo. Tienes todo. Otro,
2: otro jugador que a mí me llamó
0: mucho la atención cuando estaba haciendo el repaso es el de Jorge Loverita Ramírez. Jorge Loverita Ramírez. Eh, si bien es cierto, se identificaba con Alianza y estuvo también en otros equipos de fútbol peruano, pero le tocó estar en equipos como bueno el Tampico Madero de México, se fue a Grecia, se fue al eh, eh, Esperance de, de Túnez, se fue a Chipre y terminó en un, un país sumamente inédito, ¿no? Donde yo escucho más salsa que, que lo que juega fútbol que es Puerto Rico. Claro. Estuvo en Puerto Rico que ni siquiera es un país,
1: ¿no? Ni siquiera es un estado.
0: Este, Exactamente, es una isla. Claro. Eh. Entonces es raro, es raro porque estuvo siete años en Puerto Rico. Incluso yo he tenido la oportunidad de conversar con él luego y, y tiene ese dejo puertorriqueño que ah, se le
1: quedó, se le quedó. Claro. La gran Mariña, hizo, dices. <risa> <risa> otro, 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 otro territorio eh, bastante común, eh, en el que había bastantes jugadores peruanos. Ahora es más común que antes, ¿ya? Pero antes, los peruanos medio que inauguraron, no sé si inauguraron, pero, pero hubo muchos que nos sorprendió, por ejemplo, que, que, que era China, ¿no? Muchos, muchos jugadores peruanos terminaron sus carreras eh, o, o subieron cerca al, al fin de sus carreras que fueron a China. Balán, Miguel Miranda, el Carón Miranda, el Flavio Maestri, también estuvo en China, eh, y bueno, ahora es un país donde se paga mucho, pero antes también este, que querían desarrollar pues, la cultura futbolística. Omar, ¿tienes algún ejemplo?
2: Sí, bueno, más reciente es este, el caso de Andrés Mendoza, ¿no? que también ha sido un jugador que ha estado en varios países, y que de hecho en algunos de ellos le fue muy, muy bien, ¿no? O sea, su primera experiencia fue Perú, fue en Brujas, donde terminó eh, convirtiéndose en ídolo. Hace poco lo, lo homenajearon, fue protagonista del partido que luego impuso el Seven Nation Army de White Stripes como himno futbolístico. Eh, de ahí pasó por el Marsella, ha estado en México, donde también le fue, fue bien, ¿no? Y este, bueno, por un montón de equipos, un montón de países y este, y otro caso parecido más reciente y que quizás tenga la oportunidad de extender su lista es el caso de, de Raymond Manco, ¿no? Porque jugó en México, en Irán, en Emiratos Árabes y en Irlanda, en dos equipos, ¿no?
1: Exactamente. Y, y otro caso que me parece bastante, bastante eh, particular por los países en los que ha jugado eh, es el de Paco Bazán, ¿no? Paco Bazán que ahorita después está en el mundo de la farándula y, y metido más sí. en, eh, en las en, en, bueno, en, en, del otro lado del fútbol, ha jugado, bueno, jugó en el Pontevedra, de España, bueno, todo bien hasta ahí, pero luego se fue a Chipre, y en Chipre jugó en dos equipos, o sea, o sea le, parece que le va a parecer que le fue bien, y este oh, oh. o le fue mal, no lo sabemos <risa> <risa> este, y también llegó a jugar en Letonia, ya, es este, Letonia, pues es que es un país de Europa del Este, súper, o sea, creo que yo no tengo ninguna otra referencia de Letonia, este más que este, este equipo en el que jugó Paco Bazán. ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa por la mente del jugador para irse a países como estos? Este, Quizás, yo creo que, a ver, particularmente, yo creo que tiene que ver como también una cosa personal, por ahí que te quieres escapar un poquito de esto y dices, me voy a, pues, a Letonia, ahí no me va a encontrar nadie, no voy a conocer a nadie, y, y ya está, mm. ¿no? ¿no?
2: y okay. además, este, también es como, ¿qué representante te dice, escucha. <risas> Tienes para hacerla en Letonia, ¿no? Claro, claro, claro. ¿O, no, ¿o qué pensó también la gente de Letonia? Oh, Paco Azán, alucina. Sí, 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 claro, claro,
0: claro. Ahora hay un caso
2: Si lo pones del otro lado también es más raro, creo. Claro, claro. Sí, 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 sí. Hay, hay,
0: hay un caso muy particular que es el de Abelo Batón, ¿no? Abelo Batón estuvo en el Atlético Paranaense, pero en el Atlético Paranaense era prestado constantemente lo prestaron a la U en el 2001, lo prestaron a Boys lo prestaron a Laurich, o sea, no era 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 un jugador que jugaba eh, medio año en Brasil y se venía del Perú, y, y así y así cambiaba muy radicalmente de, 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 de país, y también estuvo en Kuwait,
2: estuvo en Kuwait en el 2004, estuvo en Chipre... Hiciera, antes de que Tongo le hiciera famoso... Antes de que tú hiciera famoso, famosa, Kuwait.
1: Sí, sí, sí. Este, y uno de los jugadores, ya, ya para pasar a la siguiente, porque esto es solamente una introducción, y uno de los jugadores que, que también ha sido un trotamundos, y, y creo que fue uno de los que inauguró, digamos, este, eh, el jugar en, en países con, en ese momento, poca tradición futbolística, fue Puchungo Yáñez. ¿no? Puchungo Yáñez jugó en Ucrania, jugó en Arabia, jugó en Aruba, que es una isla, eh, digamos, eh, neerlandesa, y, este, y él está el día de hoy con nosotros nos va a contar, nos va a contar un poquito sobre esas experiencias esos choques culturales sobre cómo era adaptarse y, y si realmente se adaptó quizás nunca lo hizo eh, a, a fútbol, a, 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 digamos a, a deporte a jugar en un, depo en un país tan este, eh, poco conocido aquí así que en eh, la siguiente parte no se pierdan Puchungo y Añez. algo más que decir antes de pasar a la siguiente
0: parte George, Omar bueno, en realidad eh, <risa> llama mucho llama mucho la atención cómo cómo un jugador puede tomar esta decisión de ir a fútbol como Kuwait o fútbol como como bueno el brasileño y también tener ese ese cambio no Brasil Chipre Portugal cómo cómo puede cómo puede tomar esa decisión y, y bueno y ojalá que Puchungo nos, nos pueda
1: contaré. nos pueda contar listo entonces nos vemos en la siguiente parte con Puchungo
0: y Áñez. Y como lo prometido es deuda, estamos con un, eh, un jugador que estuvo en muchos países, vivió muchas culturas y tiene mucho para contar de su paso por el extranjero, porque incluso fue entrenador en el extranjero. Estuvo en Arabia, estuvo en Ucrania, estuvo también en Costa Rica y en México. De quién estamos hablando? De Alfonso Puchungo Viana. ¿Cómo estás, Puchungo? Buenos días. ¿Qué tal, muchachos? Muy buenos
3: días. Este, bien, contento acá en casa, encerrado como todos, y esperando,
1: esperando la final de la Champions, a ver qué pasa. Claro que sí. Ayer eh, ganó el Sevilla por sexta vez, este, ya sé si es un cacerito la Europa League. Eh, y bueno, Sevilla League. ¿Ah?
0: Sevilla, Sevilla League. League.
1: <risas> eh, sí. Bueno, eh, lo que vamos a hablar, como ya mencionó George, es un poquito sobre... Eh, esos cambios de cultura y esos cambios esas decisiones de ir a países, eh, a diferentes países del mundo, no algunos que no necesariamente son pues eh, identificados eh, con equipos de fútbol o jugadores de fútbol, y que ahora sí, quizás, un poco más, pero antes quizás no tanto. Eh, Omar, ¿cómo estás?
2: Sí, muy bien. Eh, Puchongo quería arrancar haciéndote una pregunta que, que en realidad me, me da mucha curiosidad, porque... O sea, claro, tú has estado en varios países a lo largo de tu, de tu carrera, pero creo, eh, desmienteme si me equivoco, que no es lo mismo de repente ser nuevo, eh, ser extranjero en México en Costa Rica, donde manejas el idioma, y ser nuevo en, en Ucrania, ser extranjero en, en Arabia, ¿no? Este, ¿Cómo es eso? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo te recibe un, un equipo de un país o del otro?
3: Eh, sí, es totalmente diferente. Es este, y más aún en, lo, en las épocas que, yo me, bueno, que me tocó ir, ¿no? que no había redes, quizás ahora es más manejable porque puedes comunicarte con todo el mundo. En ese tiempo, imagínate, ¿no? en Ucrania era... Bueno, mi, mi primera salida a México tranquila porque está cerca el idioma, me fui con Martín Dalorso, eh, eso te ayuda también estar con un compañero después la siguiente fue Ucrania que sí, yo soy aventurero en mis viajes en realidad eh, antes no habían empresarios no, como te digo, no había redes no era tan globalizado donde apretabas un botón y veían cómo jugabas en Europa, antes ibas a prueba a México fui por pedido el técnico a Ucrania fui a prueba con tres, con cuatro muchachos más y bueno tuve la, la buena suerte porque se ganó plata, pero la mala suerte de quedarme solo, porque los demás jugadores no quedaron en la prueba y tuve que quedarme, y era una época donde era comunista, eh, yo entré con 300 dólares en la billetera y tenía que salir con esa plata, no podía salir con un, con un dólar más, este, con la cadena que había llevado, eh, la pulsera o el reloj, todo estaba apuntado, yo tenía que salir con esa plata, y tuve la... fue mi primera experiencia fuerte, este, a pesar de ser el callado y vivir en zona brava, este, nunca he estado... Metí en líos y me tocó, era, era jugarme mi plata, ¿no? Tenía cerca de 35 mil dólares, creo que era mucha plata en ese momento y, y este de mi ignorancia yo me la tenía que traer. No podía meterla a un banco ni nada, tenía que usarla en Ucrania. ¿Y qué hacía en Ucrania? Y uno pensaba regresar nunca más a Ucrania con el frío que hacía allá y, y todo. Entonces, este, ¿qué voy a hacer? 35 mil dólares no me voy a gastar. En ese momento era mucha plata y tuve que meterme la me acuerdo en cuando ustedes son muchachos, pero antes había unos polos tipo la familia Ingalls unos polos pegados con unos pantalones blancos y este, que era para el frío que te ponías abajo de la ropa y tuve que meter la plata ahí metí mi plata en todo el cuerpo y pasé pasé la, no había las máquinas que hay ahora, ¿no? y me acuerdo que en el aeropuerto los blancos esos estaban con las metralletas y, y pasé, subí al avión y y sudaba, sudaba como que estuviese llevando droga, ¿no? Este,
1: porque
3: de hecho era algo ilegal. Pero no claro. no pensaba dejar mi trabajo allá, pues. Entonces, en, acá en casa necesitábamos ese billete. Y, y este, arriesgué, en realidad, sin saber las consecuencias, ¿no? De repente me quedaba preso por ahí, ahí nunca más regresaba. Pero, pero este, pasé y me acuerdo que, que este, en el avión, ya para salir, pararon el avión. Y pues, imagínate, pensé que era por mí. Y este, y me hice el dormido. ¿no? Era, era, yo solo me hice una película y, y no era por ah. mí, ¿no? Era por otra cosa. Y al último, este, ya, despegó el avión y, y fue la tranquilidad que tuve de poder llegar a, a otro aeropuerto, bajar y, ah. y secar mi planta, porque está toda mojada, ¿no? Estaba toda mojada, <risa> los dólares estaban mojaditos de lo que había sudado y fui secando, los, los secaba uno por uno para poder traerlos a casa y llegaron, felizmente llegaron completos. <risa>
0: Puchungo, eh, ¿cuál es la clave para poder adaptarse tan rápido a, a culturas tan distintas? Porque estuviste en, en Ucrania e inmediatamente te fuiste a Arabia. ¿Cómo fue ese cambio tan, tan abrupto claro. y tan, tan sí. Sí. complicado?
2: O quizás nunca te adaptaste, no lo sabemos, o sea, realmente... Bueno, porque... ¿no? Ah, claro, además mira, hablas de que, claro, Ucrania era comunista cuando llegaste, y luego pasar a Arabia Saudita, que me imagino claro. que debes haberte movido entre jeques y príncipes, quizás. como sí. aparte del, del frío al calor infernal también, ¿no?
3: Claro. Yo lo que creo es que según cómo te vaya, te adecuas. Yo no comparto eso que a veces la gente dice que el peruano, el jugador peruano, extraña a su perro, extraña a su gato, extraña a su mamá, extraña a su barrio. Si te va bien en un lugar, te acostumbras al minuto. Si te va mal, ponemos pretextos. Eso nos pasa siempre. O sea, a, mí, yo, a mí no me fue bien en, en Ucrania. Jugué poco y puse pretextos desde que no jugué el primer partido. Dije, hay mucho frío, la gente no saluda, este, no hablo con nadie, es comunista. Le encontré mil defectos, que de repente no eran tantos. Me fui a Arabia Saudita y en Arabia Saudita, a pesar que es más complicado, por la cultura, por la religión, por, la, eh, por todas las restricciones que tiene el país, me acostumbré desde el primer día que llegué porque me recibieron bien, debuté, entré en un segundo tiempo y llegó el de tiro libre y la gente te comenzó a querer. Entonces, a pesar que la gente pueda decir, claro, ¿cómo te acostumbraste en un lugar como, en un lugar como Arabia Saudita donde es más complicado y uno que es juerguero, que le gusta su cerveza, mujeres, allá no había nada? Este, me acostumbré porque me fue bien entonces tú te acostumbras igual en Costa Rica, en Aruba tú donde llegas y ustedes que son, que son que son periodistas van a un lugar, los tratan bien y comienzan a dar fruto en su trabajo se van a acostumbrar, donde vayan así vayan al frío, al calor si les va mal, van a poner pretextos que la cámara no es buena que no me enfocan bien, que los profesionales no son tan profesionales pero cuando te va bien hermano es, eh, todo lo veo bonito entonces yo creo que esa es la clave, que te vaya bien. Si no te va bien, vamos a poner pretexto de todo. Es lo que me pasó a mí.
1: ¿Y qué, qué tanto tienes que eh, adaptarte o ceder, mejor dicho? Por ejemplo, no sé, me imagino el tema de... De, el, 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 de tus, las costumbres, incluso alimentarias, o incluso el tema con lo que mencionabas, lo de la religión, ¿no? O sea, yo no, no, no sé seguro si eres un tipo muy religioso, pero igual, pues en algún momento, pues este, estás en, llegas a un lugar donde no tienes ninguna referencia, este, como la que podías tener en un camerino donde tenías, pues, al Señor de los Milagros o la Virgen, o qué sé yo. Entonces, igual comienzas a extrañar, aunque sea eso, aunque no haya sido muy religioso. ¿Cuánto es lo que tienes que ser, por ejemplo, en Arabia, donde esto era el lado opuesto a, a, a nuestro país? <coughs> Perdón, se fue, ¿no? ¿Y ahora sí? Sí, sí, sí. sí. sí, sí eh, claro. Este
3: bueno, ceder, en, en Arabe ceder, eh, religiosamente tiene que ceder todo, porque ya no puedes dar rienda suelta a tu religión. Yo no soy de, yo voy a misa, voy a misa un, no voy todos los domingos, pero sí si voy, o si no voy solo, entro, me gusta hablar con el barbón solo, este entro a una iglesia cuando no hay nadie, de repente, cuadro de mi carro, bajo, hay poca gente, me arrodillo, rezo pido perdón, este, pido lo que tengo que pedir, este, agradezco y me quito. Pero allá, este, mi primera experiencia fuerte con eso, porque cuando llegué al país, en realidad Arabia, yo no sabía dónde llegaba primero, yo no sabía Arabia dónde quedaba, no sabía si en realidad jugábamos contra gente o contra camellos, o sea, yo no sabía nada. Yo me trepé a un avión, además, el contrato me lo manda a mi viejo por fax, lo mandan de Alemania por fax. Mi viejo me llama. Yo estaba en la playa en el sur, en un tono. Y, este, y era primero, era primero, la madrugada. Y me tuve que regresar esa misma noche. Tuve que descansar un par de horas. Me regresé y el 2 en la noche tomé el vuelo. Yo no sabía dónde iba en realidad. Pero cuando me dijeron la plata, este, me comencé a averiguar al toque, ¿no? Dónde quedaba, <risa> si era, ¿no? Claro. Pero no sabía, no sabía. Este, los peruanos somos, somos muy. Muy, muy ágiles muy rápidos y, y te dicen ojo que allá no hay mujeres no hay trago y dije oye ya, yo soy empezó a caer a encontrar de todas maneras tal loco no este, la, la de la palomía y llegué y era real pues no entonces yo no llegué y no sabía qué pasaba yo firmé un contrato que después me lo explicaron donde yo me regía a todas las reglas de allá allá no hay turismo o sea si nosotros queremos ir a conocer a regalas ahorita no podemos tenemos que ir a trabajar o por familia, o porque eres musulmán. Entonces yo este, firmé un documento donde yo no sabía ni qué era y que yo estaba, yo estaba bajo las reglas de ellos. Si yo robaba, me cortaban la mano. Si metía droga, o violaba, o pasaba algo, o mataba a alguien, me cortaban la cabeza públicamente. Entonces este, era, era, era un contrato complicado para el que va a hacer las cosas mal. Yo sabía que iba a jugar fútbol, y que tenía que ganar plata y pasarla bien y tratar de jugar lo mejor posible, porque me llevó un técnico brasilero que me había visto jugar la Copa América. Entonces, este, eh, la primera brava que me pasó con la religión fue que me persigné en un gol. ¿no? Este, me persigné en un gol y, y allá, como, como te digo, no hay, no hay discoteca, no hay bares, no hay teatro, no había cine, ahora no sé, no creo tampoco porque porque los musulmanes son así, este, y ven los partidos de fútbol, es, es el, la mayor atracción de ellos, los estadios se llenan, los entrenamientos se llenan, no tienen otra diversión, y, este, y me acuerdo que hice un gol y me persimé, no agradecí a Dios, y me enfocó justo la cámara, mandaron una carta al club donde si lo volvía a hacer me multaba o iba a tener problemas, ¿no? entonces ahí me di cuenta de que de, de lo importante que era la religión para ellos no Porque los chicos preguntan, ¿no? ¿Por qué hace eso? Porque ellos su religión es la, la religión máxima y, y hay que respetar Pero respetaban mi religión eso sí no se metían Cuando entrenábamos Entrenábamos cinco veces al día Bueno, rezaban cinco veces al día Y había un momento que rezaban Cuando teníamos que entrenar Y ahí paraban el entrenamiento Paraban todo el entrenamiento Se iban a rezar todos los musulmanes Y bueno, para mi mala suerte Yo era el único que no era musulmán en mi equipo pues todos los extranjeros eran musulmanes porque eran de Nigeria, de Costa de Marfil y el siguiente año de Marruecos, que eran musulmanes. Y yo era el único que no era musulmán. Entonces todos iban a rezar y yo me quedaba en
0: el campo, sentado, no podía hacer nada. ¿no? Ahora, Cuchungo, eh, yo tengo varias, varias anécdotas porque tenemos amigos en común. Eh, Miguel Rebocio, por ejemplo, me ha contado una. Que dice, papá el chismoso, ¿no? <risa> dice, que cuente, por favor... ¿Qué hacían tus amigos cuando cruzaban el país y se olvidaban de la religión? ¿Qué hacían? <risa> el país malo, quiere que me maten en Arabia. Este, no,
3: yo en realidad la pasaba bien, pero ese tema de, de viajar, sí, ese fue el segundo año. El primer año me dieron vacaciones cinco días, me vine a Perú. Este, en mi equipo no campeonaba a Itihad, hacía como 19 años, creo, y es el equipo del pueblo. Y yo tuve, tuve la... La mala decisión, y lo, lo acepto ahora, de venirme hasta Perú, porque es una, un día de, de, de vuelo. Entonces, un día de, ir, de, de, de venir a Perú y un día de regreso, me quedaban tres días. Imagínate, después de siete meses, esos tres días, sin trago y sin mujer allá, o sea, llegué acá y no vi a mi familia. La vi en el aeropuerto cuando me recibieron y cuando me despidieron. Y, este, y llegué a Arabia, el vuelo larguísimo, Llegué a Arabia y, y me temblaba todo, y aparte jugábamos, yo llegué una, no, un, una noche, ¿cierto?, y al día siguiente jugábamos. Entonces tuve que jugar, jugamos una semifinal de la Copa del Rey, la perdimos 1 a 0, este, y la gente quedó muy mortificada porque era una oportunidad para campeonar, y el segundo año ya no me dieron permiso, pues, y lloré, pataleé. me dijeron, no, compadre, la vez pasada ha fallado, así que te quedas. Y como, como me vieron triste, porque todo el país para, una semana se van a su ciudad, yo que iba a ser una, una semana metido en mi casa, ¿no? Así que me dijeron que me vaya al Cairo, que es a dos horas de vuelo, me sacaron visa y fue la mejor decisión que tomé, ¿no? Y al Cairo y, y chévere porque está cerquita, este, no me afectó tanto, y el Cairo es el Miami de los árabes, bueno. Llegué a un lugar tipo una peña ya, porque quería ver algo típico, y el, creo, no creo, creo que el 100%, creo que solamente el animador y la bailarina serán este, egipcias, después todos los demás eran de Arabia Saudita. O sea, es más, yo entré al, al local y me aplaudieron. Yo fui con dos amigos árabes y este me acuerdo el nombre de uno de ellos, un chico Sarwar, que él, que él hablaba inglés, mi inglés malo. Y llegamos a este local y, este, y, este, y entré, entré mirando y en eso comienzan a aplaudir y mi pata me dice, muchacho, me dice Alfonso, di hola. Le digo, aquí me voy a conocer en Egipto, le dije, a, no me a nadie, era loco, hola, vas a saludar como loco. Y estaba, o sea, el pata del animador era saudí y ahí este, y había mucha gente que era hincha de mi equipo y dijeron mi nombre, yo no entiendo, ¿no? Este, y tú dices, ah, yo entiendo Fonso pero Alfonso, ¿qué será? no Porque mi nombre es Alfonso, pero ellos como le ponen Al a todo, el equipo se llama Itijat, le ponen Al Itijat, Al Gilal, Al Shabab, Al, entonces eh, yo soy Alfonso, yo sería Al Alfonso, pero ellos pensaban que yo ya tenía el Al, pensaban Ay. que yo era musulmano, yo que iba a saber y me aplaudieron y yo, ¿qué pasa? Dije, no, mi hijo, te están saludando, te han reconocido. Me fui, me rinconé en una mesa y me tomé toda la gínica que pude, ¿no?
2: Eh, Puchungo, y mira, tú, tú nos has dicho no que cuando fuiste o cuando firmabas los contratos no tenías ni idea del lugar al que estabas yendo, no sabías que Ucrania estaba pasando por una reestructuración estatal, no sabías cómo era la, la, la cuestión eh, religiosa en, en Arabia. Eh, de hecho, aún pasa, por ejemplo, a, a Lucas Piatek dijo hace poco, el delantero que firmó por el lleno nos dijo que cuando le dijeron que iba a firmar por leyendo eh, lo primero que hizo fue meterse a FIFA y buscar a su, a, a sus amigos no pero en el caso inverso eh, qué sabían de Perú eh, los compañeros a los que recién estabas conociendo o qué les contabas pero, tú de, de Perú nada, porque, porque también y en Uruguay llegan... en en nada. nada nada en Aragua en de... nada
3: porque no habían redes o sea, <ríe> yo soy viejo en mi época creo que a la puta había pelota entonces este, este, no había redes, como te dije yo 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 estaba con mi enamorada y mi enamorada terminó conmigo por fax
2: la y gran Fujimori la gran Fujimori claro,
3: yo, tuve, yo tuve el grave error de decirle a ella cómo era el país yo tuve que haberle mentido yo tuve que haberle dicho es este es París, pero yo le dije cómo era y este... Y ya me mandó un fax, me acuerdo que los fax se demoran, ¿te acuerdas que se demoran, se demoran? Sí, claro. se demoran. Y iba leyendo la parte de abajo primero, y a <ríe> <ríe> la parte de arriba no la quise ni leer, ¿no? Y me llevó el fax al hotel donde yo comencé a vivir, viví un mes en un hotel, y, este, y sí, no sabían nada, en realidad. Es más, en Arabia pensaban que yo era de Beirut. Uh -huh. No, Entonces me decían, Beirut, Beirut, y yo, Beirut", no, Perú, le decía yo, Perú, pero... No conocían de Perú en realidad, no conocían de Perú eh, por, por la lejanía. Igual yo no conocía Arabia Saudita, yo pensaba que era el mundo árabe, todo. Hasta ahora última mucha gente piensa que y Emiratos Árabes, es Arabia también. Y Arabia Saudita es un país, es un país, creo que es el único país que es cerrado, que no tiene turismo, que solamente llegas a trabajar o porque eres musulmán. Entonces este yo tampoco sabía. O sea, también de venganza, le decía yo, ¿no? Cuando ellos me decían que no sabía nada de Perú, yo les decía que Arabia yo no sabía que existía. ¿No? Yo no sabía. Pero entonces ellos, ellos se burlaban porque me decían, cuando ya agarramos confianza, que ellos iban al Mundial. Y nosotros no. Entonces yo les decía que nosotros nos eliminamos con Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Colombia, ¿no? Ustedes se, se, se eliminan con países que tienen 30 personas, le digo. Claro, entonces si Perú jugase acá, le digo, Perú... Con ocho le gana a todos ustedes. Ahí tenemos un, un pleito porque ¿Y en qué no sabíamos. Era? En árabe, pero en inglés. O sea, yo tenía un traductor allá. Que okay. El traductor o sea, era tan piña yo que ni traductor bueno había. Porque <risa> el muchacho quisieron conseguir un traductor. El profe del versilero, Paulo Campos, que he tenido contacto con él hace, hace una semana, después de muchos años, este, me, me ubicó por Twitter y ya estamos en contacto con el profe. Me ha pedido para trabajar con él. Es un gran técnico, el profe, y, y él ha trabajado mucho en el mundo árabe, brasilero, y, este, y el profe era el que más o menos cuando jugábamos me explicaba, ¿no? Pero con los compañeros era difícil, y me acuerdo que el segundo entrenamiento, tercer entrenamiento, había mucha gente en el estadio, y llegué, entré por el túnel, donde estaba toda la gente que te saludaba, te gritaban, ¿no? No sé qué me me yo saludaba, ¿no? Sé si me...
1: <risa> por ahí que te estaban mentando la madre y tú no sabías.
3: Yo saludaba, yo me reía, gracias. ¿no? Entonces, pasaba y me acuerdo que, que escucho que un muchacho, me van a disculpar el, el término, pero es muy gracioso porque me dice. Dale, dale. Entonces, o sea, todos gritaban y él me dice, ¡Conchas tu madre! Y yo. Eso no es árabe, no, eso no es árabe. Entonces, conchas, madre y me mentaba así cada rato. Y yo volteo y lo buscaba. Y era un muchacho que mi pata, Abdul, Abdul aquí este, nombre terrorista, tiene, le digo siempre. Y, y, y me dice, dice conchas, tu madre, y yo, yo. Y yo asume por fin. De todas las español le digo, y me dice, poquito, baja, por favor. Y el, el seguridad, de gordo, Gillam, me acuerdo de gordo, muy buena gente le digo por favor que lo deje pasar y, y entró y me comenzó a explicar que él había tenido una novia peruana en Los Ángeles y, este, y que sabía un poquito, ¿no? Pero poquito sabía. Entonces yo le dije, bueno, yo te voy a enseñar español y tú enseñame inglés, árabe, algunas palabras para entender. Entonces comencé a parar con él todo el día y él ya me explicaba las cosas que me decían, ¿no?
1: ¡Qué buena! ¡Qué buena! O sea, aprendió un poco y lo primero que aprendió fue este, a, a mentar la madre clásico. Sí, no, todo, que le salía todo. bien. Le salía, bien. <risas> le salía bonito. O sea, se escuchaba bonito, ¿no? no era una mitad de madre ofensiva, ¿no? Claro. Era una ¿no? mitad mal bonita, sí. <risas> ese, ese choque cultural, pues, este, termina siendo, termina siendo pues, determinante hasta. O sea, ya se vuelve pues, un, tu día a día. Me impresionaba esto de, de comer en la. de comer en el, en el piso, ¿no? Y, y ahí te, quería preguntarte. ¿Qué tal es la comida? no? O sea, ya Sales de acá del Perú, pues, que comemos tan rico todos los días y, y comer en el piso, y después, ¿qué, qué, qué clase de comida había. Cuéntenos un poco más. Sí, en, en, en realidad la comida es rica, hay mucha variedad.
3: La comida, la comida de allá de la ciudad es, es rica, ellos tenían mucho, mucha carne. Yo había un sitio que comía casi siempre que se llamaba Yuref, eh, que iba a que era carne con arroz o ensalada. Había un tipo pollo tipo. Yo rara vez cociné en realidad porque no habían los productos, pero eh, había un sitio que se llamaba albec que era tipo Kentucky. Albec un pollo de beber, un papagayo, era de tamaño, un pollazo era. Y, y era rico y compraba eso, me iba a comer ahí, yo compraba para la casa, me ponía a ver televisión, televisión todo en árabe. Entonces, este, la, 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 los rezos en árabe ya me los había. Veía el chavo en, en árabe y lo que me entendía era pi, 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 pi", cuando lloraba nomás. <risa> Pero ya como yo me sabía, yo soy hincho de chavo, ya sabía los, los, lo que venía y lo que decían en español. Este, le leía los labios a, a, al chavo, aquí kiko, a, a, a todos, a la chilindrina y, y era en árabe. ¿no? Pero la comida en realidad sí la, la disfrutea. ¿eh? La comida indonesia es rico es rica, tiene mucho condimento. Había lugar, muchas mucha variantes para ir a comer. Yo comía un día en cada lugar, ya más o menos, o sea, poco, como dice un par de veces, dice lomo saltado, creo, este, chaufa, chaufa de pollo, pero, pero comer solo en casa es feo, ¿eh? ah. <risa> prefiero salir y mirar, por lo menos miro árabes, hombres, mujeres, no sé. Aunque las mujeres no las miras porque, eh, pone hay, hay, hay Kentucky allá y habían tres puertas, era una para solteros una para familia y una para mujeres. Perdón, una para hombres, ¿no? Una para mujeres, una para hombres y una para familia. Entonces tú no te cruzabas con las mujeres para nada, ¿no?
2: Qué loco. chongo, eh, o sea, imagino claro que... Bueno, se sabe, no se dice, que viajar ayuda a que tu cabeza se abra un poco más, derrumbas prejuicios y todo, ¿no? Ay. Y pasar por, por lugares como Ucrania y Arabia, imagino que te, te habrá ayudado un montón a eso. ¿Cómo fue de pronto terminar en un lugar como Aruba eh, ¿hay, hay qué cosas qué parte de tu mente se abrió? porque incluso ahí llegaste a convertirte en, en entrenador una temporada ¿no?
3: ahí en realidad yo creo que fue un premio de, de Diosito ¿eh? este, yo creo que primero me apretó me mandó a Ucrania, me mandó a Arabia este, no sé, pues habrá dicho a ti te gustan las mujeres, te gusta el trago ahora vas a ir a Arabia donde no hay nada y pasé la prueba, creo, no porque duré, imagínate cualquiera de repente se regresa al mes, yo duré dos años allá, y si no fuera por la, por la propuesta de alianza, yo me hubiese quedado de repente, ¿no? Pero el tema de Aruba, este sí, pues es una isla que llegas y yo no sabía que existía fútbol allá, eh, habían peruanos, algunos peruanos allá, el que me habla es Quique Samillán para ir, y llego a un club Dakota que es todo el campeonato es semiprofesional, Ahí los chicos estudian, trabajan. Yo ya tenía 33 años, creo. Eh, los chicos tenían 19, 18, 20 años. Entonces, este, jugué el campeonato, el equipo se estaba yendo a la baja, estaba en zona de descenso, me no acuerdo. Llegamos y gracias a Dios salvamos, casi entramos a la liguilla final. Entonces terminé dirigiendo al equipo, porque el técnico también era semiprofesional. Y me dijeron si podía... Por la trascendencia con los chicos, ¿no? Con los niños que pues, habían ahí, que preguntaban por mí, o sea, veía que la colonia peruana que había allá me iba a ver, se tomaban fotos conmigo, entonces ellos se imaginaban que yo en algún momento jugaba fútbol, ¿no? Porque veían algo diferente. Y había un respeto, entonces terminé dirigiendo a los chicos, me pidieron que me quede, pero este, la isla es chiquita, en 30 minutos conoce la isla ahí. No, 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 no no me daba para quedarme en realidad, no me daba para quedarme, ya yo había jugado fuera varios años, quería estar en Perú, este, creo que tomé una buena decisión ya regresarme y, y estar con mi familia, pues, con mis amigos, yo no no yo creo que también tuvo que ver el hecho de yo haber debutado joven, ¿no? yo debuté a los 16 años, justo ayer en una transmisión en vivo con Bruno Cabasa que siempre hacemos, contaba el hecho de que, porque hablaban el hecho de, la, de, la, de los quinceañeros, los tonos de 18 años, y yo nunca he ido a un quinceañero de chiquillo, no me acuerdo, porque yo a esa edad ya estaba jugando. No, ya. Entonces yo, yo me cuidaba hasta los 19, 20, ya después me sobregiré, ¿no? Pero, pero yo no he ido a esos tonos, este, yo, no, yo no me acuerdo haber ido a fiestas así. Y, y ya yo dije un momento que ya no quería seguir jugando fútbol, quería dedicarme a mí, a mi familia, a mis patas y... Creo que tomé una buena decisión. Yo creo que cuando no disfruto algo, prefiero no hacerlo. ¿no?
0: Ahora, Puchungo, eh, tú pasas de Arabia, de Ucrania a Arabia, y de ahí regresas al Perú un buen tiempo. No bueno, juegas en Alianza, juegas en Muni, y después, bueno, te toca ir a Aruba. ¿Con qué, qué Puchungo regresó al Perú luego de esos dos, esos años en, en estos dos países tan eh, desconocidos en esa época en cuanto al fútbol? ¿Qué, qué Puchungo vuelve al, al, al país? Yo siempre he pensado que el fútbol peruano es bueno yo no comparto con mucha gente que dice
3: que no, que estamos años luz. Yo creo que no, y Perú lo demostró en el Mundial. O sea, se jugó contra Alemania, contra Holanda, contra Francia, que son potencias y no lo pasaron por encima Perú. Yo siempre he pensado que Perú es un fútbol complicado. Jugar en el fútbol peruano es, creo yo, más difícil que jugar en cualquier otro fútbol. Acá por la geografía, te vas al calor, la otra semana estás en la altura, la otra semana regresas al calor de ahí al llano, o sea, es bien complicado, aparte de haber buenos futbolistas, somos intuitivos, este sabemos con la pelota, las canchas que juegas acá, o sea, yo, yo me río a eso porque dicen, no, sí, que le digo, si te das a Cristiano Ronaldo, lo llevas a jugar a la cancha, a la cancha de guaral, no le das la pelota, no le das la pelota, por más cristiano que sea, tú lo pones a Cristiano a jugar ahí, y vas a decir, uy, qué bonito Cristiano, está guapo, no, es un cuerpazo, pero si lo veo jugar, no lo contratas, porque es jodido, jugar en los campos de acá es bien complicado. este Y eso, y eso me lo demostró un día conversando con Ñol Solano, ¿no? que ellos habían ido a jugar a Trinidad y Tobago con Newcastle, con Shire y con todos, y dice Ñol que, que las canchas muy malas, Ñol está acostumbrado, porque Ñol debutó en canchas horribles, y el mejor jugador del partido este, fue Ñol. Y Ñol me dice que todo el mundo le preguntaba cómo él hacía para poder dominar la pelota en esas canchas. Me dice, cumpa, me dice la, A Chile no le daba la pelota, me dice, tú lo veías, <risa> Entonces, le pegaba al aire porque la bola viene con un conejo adentro. Claro. <risa> Entonces, he, he, he jodido y, y fue, pero ahora no es difícil. Entonces, este, yo creo que siempre que regresé, regresé creo un fútbol más, más difícil del que fui. Más difícil del que fui. En México se juega bien, este, en ese tiempo no era como ahora, pero creo que en Perú se juega mejor en Arabia también juegan bien, son técnicos, pero creo que el fútbol peruano es mucho mejor, que no tengamos la infraestructura, y hasta el peor club tiene un campo deportivo, tiene una, una sede deportiva con menores, trabajando todos igual, es lo que nos falta, pero técnicamente, en realidad yo regresé este, por ahí un, un escalón abajo, no porque acá en Perú se juega bien, en Perú yo estoy seguro y, y yo disfruto, a veces la gente me dice, yo ahorita estoy esperando que sea martes, miércoles, jueves, para ver los partidos. A veces la gente me dice, oh, ¿cómo vas a ver Juan Cayo Grau? Quiero ver a Lluvia, le digo. O sea, me gusta cómo juega. O sea, yo soy hincha. Yo en vez de ver a, no sé, el partido de, de ayer de la final, de ver esta final de Inter, en vez de ver a Lukaku, prefiero verlo a Lluvia. Si por a la misma hora, yo veo a Lluvia. Y, y, y veo a Jack Durán, y, y veo a Concha, y veo a Chiquillo de la Cruz, y veo a Quevedo. O sea, me, me gustan los jugadores peruanos porque juegan bien y en canchas ahora que están mejores, pero cuando juegan en canchas malas lo disfruto más porque digo, carajo, tiene que ser muy bueno para, para poder dominar esas canchas.
1: Y, y una última eh, pregunta, justo eh, volviendo un poquito a Aruba, es tu única experiencia como técnico, ¿no? Eh, ¿Qué pasó? ¿Cuál, qué, ¿Qué pasó eh, para que decidieras no quiero volver a dirigir o siempre pensaste, eh, a, a, o sea, te, te llegó esa oportunidad, pero siempre tuviste en la mente, yo no, no dirigir no es lo mío, este, digamos, oficialmente. Yo me quedé eh, en, en Arabia, yo no hacía nada todo el día, porque solo
3: entrenaba en la noche, a las 7 de la noche, y me acuerdo que me iba a ver entrenamiento de niños, a mí me a mí gusta mucho trabajar con niños, me encanta, y me fui a trabajar con los niños y me iba y como llegaba y, y llegaba pues este el ídolo del primer equipo a verlos y me ponía a jugar con ellos, entonces los entrenadores me querían mucho y, y, y yo los ayudaba, me ponía a trabajar con ellos, o sea, no me decía que me, que me fuerce porque tenía que entrenar, pero por lo menos me la daban y se la tocaba y hacíamos con ellos, este, de ahí viene lo de Aruba, entonces cuando regreso, yo no, no tomé conciencia en, en, en todavía en, en estudiar, más que en dirigir, porque dirigir es fácil, por el nombre, por ahí te contratan, pero si no has estudiado era complicado, y me acuerdo que comencé, hice una escuela deportiva en eh, una escuela en el Círculo Militar, en Chorrillos Estuve tres años, trabajé con el Gato asombrido puse una escuela a Alfonso Puchumboyáñez eh, Es más, ahí, ahí tuve a Peña, Sergio Peña lo tuve con sus hermanos. Hasta ahora lo veo con su mamá, que ni una camiseta me ha regalado, no me ha tocado nada. <risa> este, pero Sergio estuvo con nosotros y de ahí tuve tres años. Y de ahí comienzo a estudiar, porque regatas me llaman para trabajar con el propio Jamada y me pongo a estudiar, y hice mis dos años y medio en la federación, y de ahí ya me entró el bichito, trabajé en regalos, trabajé en boys, pero de ahí viene el tema económico, no que este, no te pagan bien, me salió una propuesta para hacer un, un puchungo bar, que yo tenía hasta antes de la pandemia, y eso no era compatible con dirigir, porque me tenía que quedar en el bar hasta las 3 de la mañana, porque si pongo mi nombre en el bar, la gente quiere que tú estés, y tomás un trabajo contigo y conversar contigo, y de ahí irme a entrenar a las 8 de la mañana, o sea, no era compatible. Entonces decidí por el bar. En realidad decidí por el bar porque era económicamente mejor, ¿no? Y ya me quedé, me quedé ahí, hice, terminé mi carrera de entrenador. Yo tengo la licencia A, pero ahora hay que sacar la pro, dice, ¿no? Para poder dirigir mayores. Pero los técnicos peruanos no nos no dan la chance de dirigir. Te dije primera, son pocos, son más extranjeros. Tengo que comenzar a hacer un curso
0: intensivo de, de argentino para saber cómo hablan, para poder agarrar chamba Mucho, <risa> eh, vamos, vamos a ir con el, con el ping-pong final. Es una, una parte final de la, de la entrevista. A ver, okay. describe tu juego en una sola palabra. Eh, yo era un buen acompañante. La mayor, tu, tu mayor virtud en el terreno de juego. Los pases largos. ¿Un técnico que te marcó? Ah, se va a ser ingrato. Creo que todos te dejan algo siempre. ¿El mejor consejo que te da un técnico?
3: El mejor concepto que me da un técnico.
1: Eh, diviértete con responsabilidad. Y ahora, ¿cuál es el triunfo que más celebraste, Puchungo?
3: Eh, los dos títulos... Uno con la U en el 90. 87 8-7 campeoné, yo era muy joven. No jugué la final. Jugué todo el campeonato, no jugué la final porque el hacía jugar gente mayor. Este, el del 90 sí porque jugué todo el año. Salí mejor jugador el campeonato, hice muchos goles. Fue un título que sí disfruté. El del 90, pero creo que el del 90 y el de Arabia Saudita. Campeonar los tres campeonatos después de tantos años fue una fiesta que hasta hoy hasta hoy no lo olvidas. Allá, ¿no?
1: La derrota que más te dolió, por otro lado...
3: Eh, la derrota que más me dolió, más en sido lo futbolístico, porque lo futbolístico ganas pierdas empates, esa es cosa de la vida, ¿no? Eh, lo que me dolió mucho a mí fue no estar en la Copa América del 88, yo tenía 17 años, y me operaron en el Trinidad y Tobago, de emergencia, de apéndice, y no pude estar. Cuando yo ya me había ganado a pulso un puesto, estaba Uribe, estaba la Echea, estaba Franco Navarro, y yo había jugado un par de partidos muy bien, y ya iba, iba a arrancar el partido siguiente. Y un día antes me operan de apéndice y me dolió mucho no poder estar y perderme esa Copa América tan joven. ¿no?
1: Ahora, esta pregunta que te quiero hacer es si no hubiese sido futbolista, ¿qué hubiese sido, Muchongo? <risa>
3: en broma te hubiese dicho choro, pero
1: no. <risa> <risa> eh,
3: a mí me hubiese gustado, de verdad, ser periodista. Yo eso decía desde chiquillo. O sea, es cierto que eh, podría estudiar, hacerlo ahora, trabajo en el 7 Soy panelista, pero invitado, como es futbolista Pero este, No quiero ser competencia de ustedes Así que <risas> Lo dejo que ustedes sean periodistas Yo me invito a, a comentar partidos por lo que jugaste fútbol Nada más, pero Pero sí, por ahí algún curso haré, ¿no? Pero sí, siempre me encantó A pesar que le tenía miedo a las cámaras de muchacho, ¿eh? Le tenía mucho miedo a las entrevistas Me corría Siempre que había planta baja en Nacional después de los partidos salí arrancado por un lado para que no me agarren y no me pregunten, pero ya después te acostumbras, pues.
1: Y, bueno, de, de mi parte, la última pregunta es, ¿un amigo que te dio el fútbol? paso ah, madre! ¿O un, amigos es, que te dio el fútbol? Es como entrenador, o sea, tengo,
3: tengo 36 ahijados, no tengo hijos, <risa> y dentro de ellos tengo muchos que son futbolistas, que me han hecho padrino a su hijo, eso quiere decir mucho, creo yo, de... de, de del respeto que hay hacia uno por la clase de personas, que siempre digo, ¿no? Yo no doy consejos porque no soy un buen ejemplo para nadie, pero creo que el cartel de buena persona, no, no, eso, eso no tiene que quitártelo nadie nunca, ¿no? Eso, eso más allá de ser un buen jugador, o ustedes un buen periodista, regular o malo, eh, que sean buenas personas, eso no puede, no puede estar en, en duda nunca. Y creo que eso fue lo que marcó mi carrera siempre, no más allá de lo que si me fue bien, mal, regular, que la gente te respete por la persona que eres, porque eres derecho, y eso en el fútbol me dio ser padrino del hijo de Marru, de la hija de Marru, de Señor Solano, de Basalar, de mi cumpa Balán, de... A ver, ¿quién más? Por ahí me estoy olvidando y me, van a, me van a putear De Aujita Baza, este, de San Pisavera, de la promoción de su hija. O sea, gente que me dio el fútbol. Lovera, Lo Marco Lovera es un gran amigo, Waldir, Jaio, el Puma el Pato Cabanías, o sea, el fútbol en realidad dice cuando yo escucho y digo a la gente, no, amigos, he contado con los dedos, yo sí tengo el placer de tener en el fútbol muchos amigos, amigos que hablo con ellos, o nos escribimos, ¿cómo estás? ¿la familia bien? Punto. No es que nos veamos todos los días.
2: ¿no? Eh, Puchongo, has dicho que a ti te gustaba como trabajar con los chicos, ¿no? Con los juveniles. Eh, ¿Qué consejo le das siempre a alguien que está comenzando?
3: Eh... En lo futbolístico siempre hablo, ¿no? Este, más o menos eh, a, a los chicos hablarle de, lo, de, de lo del fútbol, porque eh, yo creo que no es bueno tampoco, ponle, Sí si le puedo decir, muchachos, cuídense, no salgan de noche en el Regata Tenía un, unos grupos, yo tenía a Rafael Guardera, tenía a varios muchachos, abulos, este, y, y ¿cómo decirle a los chicos? Este, Oye, no salgan, no tomen, los chiquillos son por él, y profe y tú, <risa> <risa> yo ya no juego, le digo, ¿no? Pero, pero este, el, el, lo, lo que yo siempre les hablo es, es el tema personal, más allá de lo futbolístico se va a desarrollar ellos, tú lo puedes conducir a ayudar a que sean mejores técnicamente, tácticamente, físicamente, pero yo siempre me enfoco en el tema personal, si tú eres una buena persona este y tienes cualidades vas a triunfar, vas a triunfar, si eres buen hijo, si eres buen padre, si eres buen amigo, buen hermano, buen esposo, este, en, en lo general una buena persona creo que eso te va a guiar a ser bueno en lo que seas no solamente en el fútbol, en lo que sea, ¿no? Porque lo, lo demás es el talento de cada uno. A ustedes les pueden decir, eh, mira, el micrófono, acércalo más, la cámara más, eh, pregunta esto, habla más, habla menos, pero el hecho de que no sean corruptos, eso es lo que te va a guiar la gente que te guió a ti. ¿no? Porque si viene un corrupto a decirte, oh, no agarres plata, profe, devuelva lo que se llevó, ¿qué? ¿sí? Pues no, no, no. O sea, lo mejor es, es, es ser derecho en sus cosas y, este, y ser consecuente con lo que dicen, ¿no?
2: Una pregunta más puntual, eh, ¿Arabia o Ucrania? Arabia, a pesar que no había nada, que importa? O, otra, o, una un poco más complicada de repente, ¿la U Alianza?
1: Voice. <risa> 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 eh,
2: en esa línea, en esa línea eh, ¿cómo definirías a Voice con una sola palabra? Eh,
3: parte de mi vida, fui mascota, fui... Eh, jugadores de todas las divisiones menores en ese tiempo no había como ahora sub-12 sub-15 era mini calichín y calichín, infantil juvenil hice todas las menores fue pues en primera fui directivo fui gerente deportivo cuando subimos me faltó me falta ser presidente pero no tengo plata
2: no tengo plata <risa> también en, en una frase eh, callao
3: y callao me dio todo y lo extraño extraño y algún día voy
2: a voy a volver a vivir a mi barrio algún día y otra vez, con una frase o una palabra, el Conejo Rebocio.
3: Mi brother de, mi brother de ahora, porque el Conejito es, más, es menor que yo, es otra promoción, pero en estos últimos 4, 5, 6 años hemos caminado juntos por el tema de los viajes y hemos hecho una amistad muy, muy, muy muy linda, muy sincera.
0: Yo, yo, tengo, yo tengo una pregunta final. Acabas de contar que hiciste todas las divisiones menores en Voice. En, en pero tú debutas en la U. ¿Por qué, por, ¿cómo, ¿Por qué se dio ese debut y no se, el debut de hoy no, no se dio? Porque yo siempre juego con dos años menos, tres años menos en mi categoría. Yo soy
3: 70, yo juego con Balan, Balan 6-8, o pues él dice, creo que el negro es más, <risa> pero él, es, él dice que es 6-8, entonces yo siempre juego con dos años menos. Yo era muy chiquito, muy flaquito, cuando llegamos a una edad de, de 15 años, 16 años tenía Balan, yo tenía 14, 13 entonces yo, ellos pasaron a una reserva, pero con mi, con mi peso y mi edad yo no podía pasar a la reserva. Entonces me quedé en el aire, me quedé sin categoría en el boys. hice hasta juveniles con, con 14 años, y de ahí me voy a la ELU, ¿no? donde había una categoría que hacía el profe Ronald Pinto, que en paz descanse me lleva a la ELU, y de ahí me llaman a la selección profesional. profe Chale. Entonces ahí a los 14 años que recién yo comienzo, ya no estaba en el boys, comienzo a jugar en la selección infantil, juvenil, y ya de ahí me contrata la 1 de, de, pero me llama de la selección, me llama.
1: Bacán. Bueno, esto ha sido todo eh, por el día de hoy, hemos eh, conversado mucho con Puchongo. muchas gracias Puchongo. nos ha contado sobre experiencias en Arabia, en Ucrania, en Aruba, y nos ha contado también este, sobre lo importante que es eh, siempre estar pues, este, dispuesto a adaptarte, ¿no? Creo que esa es una gran característica, de, de no solamente de un futbolista, sino creo que de una persona, el de poder adaptarse ante la situación y decir, esto es lo que me toca y, y depende de mí si me va bien o si me va mal y creo que creo que Puchungo lo dejó bastante claro. Muchas gracias, Puchungo. No sé si tienes algo eh, más que decir eh, para, para terminar el programa. No, no, gracias a ustedes. Hay que seguir cuidándose con esta pandemia. Eh, me han despertado. estas Son las 11
3: de la madrugada para mí. Pero, <risa> pero, pero valió sí. la pena. Valió la pena porque hablar de esto, que nos encanta el fútbol, las anécdotas, es chévere y que la gente escuche. Y como tú dices cuando hay trabajo, muchachos, hay que poner el hombro en lo que sea, lo que sea, si no solamente en los futbolístico, o sea que me, que me tocó ir a países, a países raros pero igual, cuando me tocó trabajar acá o me tocó trabajar, fui vendedor de pinturas en spray después de jugar fútbol y no me avergoncé y, y no me avergonzaría de agarrar un taxi y taxiar. así que adelante muchachos, la cosa está dura y hay que trabajar no hay que poner el pecho
1: Listo Puchungo, muchas gracias Gracias es a ustedes así. muchachos, éxitos, gracias Nos vemos, Esto ha sido todo, chau chau chau